0: Hoe proberen we nieuwe situaties te begrijpen?
1: Hoe komt het dat we ons zo in verhalen kunnen verliezen?
0: Hoe kunnen we ons wapenen tegen fake news?
1: Hoe creëren we samenhang in losse zinnen om verhalen te begrijpen?
0: Waarom horen we soms vreemde teksten in liedjes?
1: Waarom zijn complotverhalen zo aantrekkelijk?
0: Hoe beïnvloeden klanken onze interpretatie van taal?
1: Hoe begrijpen we het gedrag van anderen?
0: Dit is Drang naar Samenhang, een podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Zwaan, auteur van het boek Drang naar Samenhang.
1: En ik ben Anita Eerland. In deze podcast gaan we in gesprek over thema's uit het boek. Je hoeft het boek niet te lezen om ons te kunnen volgen. Maar dat is wel zo leuk natuurlijk.
0: In deze aflevering blikken we terug en vooruit... Het drang naar samenhang. Welke onderwerpen hebben we zoal besproken? Hoe hangen die samen? En waar willen we het in een nieuwe reeks nog over gaan hebben?
1: We zijn begonnen met een greep uit de vragen die we in de afgelopen veertien afleveringen uh, van deze podcast hebben geprobeerd te beantwoorden. En hoewel we dus al heel veel onderwerpen hebben besproken, blijven er nog genoeg onderwerpen over... Dus dit is wel voorlopig de laatste aflevering, maar na een korte pauze komen we zeker terug. En uh, beste luisteraar, we zouden het heel leuk vinden om te horen welke onderwerpen dan volgens jou zeker aan bod moeten komen. Dus heb je daar ideeën over? Laat het ons weten. En blijf vooral luisteren tot het eind van deze aflevering, want dan hebben we nog een leuke actie voor je.
0: Nou, in uh, in, deze afgelopen veertien afleveringen hebben we het uh, eigenlijk gehad over begrijpen aan de hand van een aantal thema's. En uh, je kan er vijf uh, zo uitlichten. Uh, het eerste thema is bijvoorbeeld taal. Het tweede thema, verhalen. Je zou kunnen zeggen, verhalen bestaan toch uit taal... maar dat hoeft niet, want je hebt ook films, uh, beeldverhalen enzovoort. Dus verhalen kun je een beetje loszien van taal. Mm-hmm. Dan hebben we het gehad over het gebr- uh, begrijpen van gebeurtenissen. We hebben het gehad over denkprocessen. En we hebben het gehad uh, over obstakels tot begrip... En uh, ja, dus al die thema's komen ook in het boek voor. En de ene aflevering overlapt wat meer met het boek dan de ander. -hmm. Uh, Maar er is nooit volledige overlap en nooit helemaal geen overlap. En als je dus kijkt naar taal, uh, het eerste thema dat ik noemde... je zou het uh, begrijpen van taal kunnen zien als gestuurd denken. Dat zeg ik ook in aflevering 1. Uh, Dus als je begrijpen opvat als het bouwen van situatiemodellen... Mm-hmm. Dus mentale voorstellingen van een situatie in de werkelijkheid of in een fictionele wereld. En het updaten, het, het uh, actualiseren van die uh, uh, voorstelling als nieuwe informatie binnenkomt. Um, als, je, als je begrijpen zo ziet, dan kun je taal zien als een instrument waarmee mensen elkaar kunnen helpen om situatiemodellen te vormen. En we hebben het in uh, een aantal afleveringen specifiek over taal gehad. In aflevering 12 bijvoorbeeld hadden we het over de klanken in taal... en hoe die ons beïnvloeden, hoe die betekenis kunnen uh, dragen. In aflevering 5 hadden we het over het begrijpen van woorden en zinnen... hoe dat in zijn werk gaat. -hmm. En in aflevering 6 hadden we het over het begrijpen van uh, teksten en verhalen. Want normaal gesproken is het natuurlijk niet zo... dat je woorden los zonder context... uh, 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 begrijpt of tot je neemt. Ze komen voor in zinnen. En die zinnen komen voor in verhalen, teksten, betogen. Dat soort dingen.
1: Ja, en zelfs losse woorden komen we wel af en toe tegen. Maar die zijn dan altijd gepresenteerd in een bepaalde context. Ja, zoals het stopbord waar ik het over heb in uh,
0: in het boek. Ja, Ja, dat klopt. En uh, we zijn dus van taal van het microniveau gegaan... naar het macroniveau. En je ziet dat op elk van die niveaus... uh, taal het vormen van situatiemodellen kan ondersteunen.
1: Ja, en ik zat nog even terug te denken aan al die uh, onbegrip van de week... Mm-hmm. Uh, ja. stukjes die we steeds hadden opgenomen. En eigenlijk als je daaraan terugdenkt... dan uh, zijn heel veel van die uh, uh, onbegripjes eigenlijk terug te voeren... op het niet kunnen bouwen van een coherent situatiemodel. Klopt. Nou ja, ja. Ja. En we hebben al eerder gezegd of wel vaker gezegd dat... Uh, begrijpelijkheid te maken heeft met het kunnen bouwen... van een mm-hmm. coherent situatiemodel. Bij heel veel van die onbegripjes zie je dat dat, dat dus niet lukt. En dat, ja. dat dat waarschijnlijk dan de oorzaak is van ons onbegrip.
0: En dat kan eraan uh, liggen trouwens. Uh, uh, bijvoorbeeld aan uh, de manier waarop iets geformuleerd is. Maar het kan dus ook aan onszelf liggen. Dat wij gewoon een verkeerd patroon proberen te plakken op die taal. Ik had ergens het, een onbegripje over virul jeppen. Dat ik das, dat dus zag als virul. En jeppen, meer gebaseerd op het Nederlands dan op het Fries. En dat is dus eigenlijk geen fout van het woord, maar een fout van de manier waarop ik dat woord benader. Waarmee ik dat woord benader.
1: Ja, maar begrip is natuurlijk ook een interactie tussen informatie die tot je komt, die je probeert te begrijpen, en dan de begrijper uh, zelf.
0: De achtergrondkennis die je gebruikt om die informatie te, te begrijpen, ja inderdaad.
1: Ja, en ik had zelf uh, onbegrijpelijke zinnen bijvoorbeeld... uh, genoemd in uh, die rubriek. Die ik altijd
0: moest moest oplossen. Uh,
1: Uh, Ja, ja. nou, niet altijd. Maar uh, inderdaad, (laughs) ik heb hier wel... uh, lastig te begrijpen zinnen voorgelegd. -hmm. Maar ook bijvoorbeeld objecten die ik niet begreep. uh, En ook situaties die dan voorkomen, die je probeert te verklaren. En als dat niet lukt, dan uh, heb je onbegrip. Ja, ja. Um, even kijken. Um, je had al gezegd dat we in aflevering 6 het hadden over het begrijpen van, uh, van teksten en verhalen. Mm-hmm. En uh, verhalen is ook zo'n thema dat we uh, eruit kunnen lichten eigenlijk. Ja. Verhalen spelen een heel belangrijke rol in ons dagelijks leven. Daar hebben ja. We hebben al gezien wat verschillende functies zijn uh, van verhalen. Um, en dat geldt voor zowel verhalen die waar zijn als verhalen die fictioneel zijn. Um, Na nou andere afleveringen waarin we het hebben gehad over verhalen, zijn bijvoorbeeld uh, aflevering 2, waarin ja. we... Nou ja, daar stond heel duidelijk het verhaal centraal. Uh, en, en we hebben het toen ook gehad over hoe verhalen ons kunnen beïnvloeden. Dus ja. hoe uh, uh, storytelling, het vertellen van een verhaal, uh, ingezet kan worden om mensen op meer of minder subtiele wijze uh, te beïnvloeden. Ja. Dus dan hebben we aflevering 2 en aflevering 6, waar we het hebben gehad over verhalen. Maar ook uh, in aflevering 10 hebben we het gehad over ja. uh, verhalen. We, daar hadden we uh, een vraag gekozen als uh, uh, onderwerp van, van die aflevering. Namelijk of je van het lezen van literatuur socialer wordt. Ja. Um, en het en...
0: antwoord daarop was een voorzichtig, ja.
1: Ja, dat ja. was een beetje... waren uh, gemixte bevindingen volgens mij.
0: Ja, maar uh, als je alles in schouw neemt dan alle bevindingen tot op dit moment, dan lijkt er lichtbewijs voor ja, te zijn. Zo zou je, ik het willen het samenvatten.
1: Ja. En la- de laatste aflevering die ook nog over verhalen ging natuurlijk, was aflevering ja. 9. Uh, waarin we het specifiek hebben gehad over complotverhalen. Ja. En ik heb zomaar het idee dat we daar nog niet over uh, uitgepraat zijn?
0: Nee, nee, ik denk het ook niet. Dat was ook een van mijn favoriete afleveringen, eerlijk gezegd. Ja, en uh, kijk, we gebruiken die verhalen natuurlijk... om elkaar over gebeurtenissen te vertellen. Verhalen gaan altijd over personen die dingen beleven. En over het begrijpen van gebeurtenissen... niet zozeer in verhaalvorm, maar in uh, gebeurtenissen die ons overkomen. -hmm. Hoe we die begrijpen, daar hebben we het over gehad in aflevering 1 toen we het hadden over de coronapandemie en de de infodemie. Alle informatie daarover. En hoe kunnen we daar een coherent uh, situatiemodel uitbrouwen? En uh, uh, we stonden stil bij hoe je alledaagse gebeurtenissen begrijpt... waarvoor je dan schema's hebt. Bijvoorbeeld naar een restaurant gaan.
1: Ah, daar is die weer. Ja, het
0: restaurantschema. (laughs) Maar ook uh, dus hele nieuwe uh, gebeurtenissen, zoals die coronapandemie.
1: Ja, en dat, dat, uh, uh, die coronapandemie was natuurlijk helemaal nieuw. Inmiddels uh, zitten we al bijna twee jaar in die ja. pandemie. En uh, hebben we aardig wat kennis over dat virus verkregen. Mm-hmm. Um, maar dat, dat virus blijft zich natuurlijk ontwikkelen. Uh, er komen uh, helaas steeds allemaal nieuwe varianten. En eigenlijk wat je dan ziet is dat we weer een beetje van vooraf aan moeten beginnen. Met, met hoe we dan die nieuwe variant gaan uh, Begrijpen. En ja. um, we hebben dan natuurlijk wel al voorkennis over mm-hmm. de eerdere varianten en zo. Dus het is niet mm. helemaal hetzelfde als de allereerste keer dat we met dat nee. coronavirus geconfronteerd werden.
0: Maar, maar het blijft moeilijk om, omdat je, uh, nou ja, je hebt te maken met dingen zoals exponentiële groei. Ik heb het, we hebben het daar nog niet in de podcast over gehad, maar dat zit volgens mij in hoofdstuk 2 of 3 in het boek. He, dat mensen moeite hebben om exponentiële groei te Begrijpen. Het ziet eruit alsof het allemaal wel meevalt, maar voordat je het weet, heb ja. je een explosie in het aantal gevallen. En dat blijft mensen maar parten spelen. Um, niet alleen uh, ons als burgers, maar ook beleidsmakers, heb ik het idee.
1: Ja, en op zich is het dus dat we uh, kennelijk met bepaalde concepten moeite blijven houden. Ook al mm. weten we, nou ja, of weten we dat dan eigenlijk niet, dat weet ik dus niet, maar. Um, we kennen bepaalde begrippen, we weten dat die een rol spelen... en dat we dat misschien niet helemaal goed begrijpen... maar op de een of andere manier blijft dat er toch uh, in zitten. En dat is eigenlijk ook wel weer een mooi bruggetje... naar uh, een van de andere thema's waar we het over hebben gehad.
0: Denkprocessen. Ja, precies. Ja, ja dus om situatiemodellen te vormen... dan heb je bijvoorbeeld taal als of een, een tv-reportage uh, uh, als, als materiaal... Uh, Ruilmateriaal waarvan je een situatiemodel kunt bouwen. Um, maar vaak heb je dan nog zelf je eigen denkprocessen nodig. En wat, wat we besproken hebben is dat uh, wij allemaal heel veel gebruik maken van vrij eenvoudige denkprocessen. En dat doen we omdat die denkprocessen weinig cognitieve energie kosten. Hè? We, we zijn zuinig.
1: Mm-hmm.
0: Uh, We willen energie sparen voor andere dingen.
1: En we zijn meestal ook niet zo gemotiveerd.
0: Meestal ook niet zo gemotiveerd, (lacht) dat is ook waar. En uh, bovendien is het zo dat die uh, vuistregels... die heuristieken die we dan gebruiken... vaak wel het gewenste resultaat opleveren. Maar soms gaan we er de mist mee in.
1: Ja, dat is meestal goed. Dus daarom is het fijn uh, dat we daarop kunnen vertrouwen. En je noemde het nu trouwens vuistregels. -hmm. En ik herinner me dat we... In die aflevering uh, over. Nou, ja, we hebben het in verschillende afleveringen hierover gehad, maar um, de aflevering Kort door de Bocht Denken. Ja. Daar hebben we het gehad over ezelsbruggetjes. Maar eigenlijk klopt die term natuurlijk niet nee. helemaal voor uh, heuristieken. Want een ezelsbruggetje is eigenlijk een bewuste strategie die je inzet om iets uh, te onthouden. Ja. Uh, bijvoorbeeld, ik, ik weet nog TV-tas van de basisschool oh, om ja. de. Uh, Wadde-eilanden uh, te onthouden bijvoorbeeld. Dat is iets wat je zelf verzint. Of wat je hoort van andere mensen. Wat ja. je kunt gebruiken als een bewuste strategie om uh, dingen te onthouden. En eigenlijk bij, die, bij dat kort door de bocht denken. Die snelle, eenvoudige denkprocessen. Ja, is er geen sprake van een bewuste strategie. Het, nee. het is juist zo dat die dingen. Dat die processen heel erg. Uh, dat die onbewust uh, plaatsvinden. We hebben het. Ook over um, dit soort denkprocessen gehad in uh, aflevering 3 bijvoorbeeld. En ja. denk maar aan die uh, aha-erlebnis.
0: Ja, dus problemen oplossen en hoe je dat doet. En dat sommige problemen stap voor stap opgelost kunnen worden. En dat bij anderen dat je ineens de oplossing hebt. En dan heb je zo'n aha-ervaring.
1: Ja, en aflevering 8 uh, ging over het uh, zien van uh, patronen of het horen van uh, patronen. Ja. Um, dus de, daar hebben die onbewuste processen uh, die hebben daar ook mee te maken. Zeker. En um, nou, aflevering 13 hè, over botsende gedachten. Yep. Um, en volgens mij hebben we het ook in, uh, in de aflevering over uh, complotverhalen. Ook nog over uh,
0: oh, dat zou automatische kunnen, denkprocessen ja. gehad. Ja. ja, en dat is van de, van de thema's die ik uh, eerder noemde. Ik noemde R5, was dat thema nummer 4, denkprocessen. En het thema nummer vijf dat we in verschillende afleveringen uh, aan de orde stelden... dat is uh, obstakels tot begrijpen. En in afleveringen één, vier en zeven hadden we het daarover. Aflevering één, de infodemie. Je hebt zoveel informatie van verschillende bronnen. En uh, wat doe je ermee? Wat is betrouwbaar? Wat niet? En hoe voeg je het allemaal samen? En in aflevering vier hadden we het over misinformatie. Dat het heel moeilijk is om... Uh, eenmaal uh, geïntegreerde informatie... informatie die je opgenomen hebt uh, in je situatiemodel... dat het heel moeilijk is om die uh, weer weg te krijgen. En dat het dus ook heel moeilijk is voor, laten we zeggen... journalisten of anderen om om, uh, foutieve informatie te ontkrachten. Dat lukt eigenlijk alleen wanneer je begint met de ontkrachting en dan de foutieve informatie geeft. Maar als je het achteraf doet, dan werkt dat niet zo goed... omdat die foutieve informatie heel hardnekkig blijft zitten... in je situatiemodel. Uh, en dan hebben we het natuurlijk gehad over bullshit. Uh, ah, dat, ja. Uh, <laughs> ja. Dat uh, sommige mensen eigenlijk er niet op uit zijn om uh, informatie over te dragen... maar meer om een bepaalde indruk te wekken dat ze betrokken zijn... of uh, Uh, intelligent of uh, uh, vooruitziend, visionair, dat soort dingen. -hmm. Terwijl als je op de caper beschouwt wat ze nu eigenlijk zeggen, dan heeft het haast geen inhoud. En het advies is dus om om geen cognitieve energie te verspillen aan dat soort uh, bullshit artiesten. En ook over dat onderwerp zijn we nog lang niet uitgepraat, denk ik.
1: Nee, ik denk het ook
0: niet. En in het boek, in hoofdstuk 18, heb ik het dan over... hoe je de kennis over uh, al deze begripsprocessen kunt toepassen... zodat je beter informatie kunt verwerken. Ah, onbegrip van de week. Nou, we hebben een paar dagen geleden... of nee, vorige week denk ik die Beatles-documentaire Get Back... uitgekeken, drie lange afleveringen... over uh, nou ja, het maken van... Uh, De film Let It Be en het album Let It Be van de Beatles. En uh, het meest indrukwekkende van die serie vond ik dat je zag hoe Paul McCartney het nummer Get Back aan het componeren was. Hij was wat aan het uh, uh, spelen op zijn basgitaar, tamelijk ongedefinieerd, maar had wel een beetje een ritme. En dan ging hij gewoon wat woorden overheen, zingen totdat hij een bepaalde melodie had en zo... Uh, geleidelijk aan werd dat dan een heel nummer met bijdrage van de andere Beatles. En dat deed me denken aan uh, componeren in het algemeen. En hoe ik uh, uh, dat als kind dacht dat dat werkte. Um, dus ik had uh, een, een boek gitaarspelenderwijs. Dat had mijn moeder voor me gekocht. En op mijn moeders gitaar ging ik dan proberen gitaar te leren spelen. De auteur van het boek was uh, Jan Mol, geloof ik. En... Uh, Mol is natuurlijk leuk, haha, want een, uh, dat heb je ook in met muzieknoten. Die ik he, nog helemaal niet kende trouwens. Maar goed, dat leerde ik dan ook een beetje via dat boek en de bijbehorende tv-serie. En toen dacht ik, ik ga eens wat componeren. En ik <lacht> had een muziekschriftje <lacht> gekocht. En ik dacht, oké, okay, ik, uh, ik weet nu hoe ik noten moet schrijven. En ik ga nu even wat componeren. Ik laat de, <lacht> de muzen mij bewegen en ik ging dus <lacht> allemaal noten opschrijven. En uh, nou ja, dat het een beetje leuk uitzag met veel mollen en kruisen en zo. Oh ja. Yeah. En toen dacht ik later van, hm, eens even kijken wat ik gecomponeerd heb. <laughs> en, en toen en? probeerde ik dat dus te spelen. Nou ja, ten eerste had ik soms uh, zeven of acht noten tegelijk. En gitaar heeft natuurlijk maar zes snaren, dat was ik even vergeten. Maar verder had ik dingen die onmogelijk waren om te spelen. Omdat uh, de noten veel te ver uit elkaar waren. En... Uh, Dan kun je je gitaar wel anders stemmen en dan kun je ze misschien nog wel spelen. Maar dat wist ik toen nog helemaal niet. En uh, het klonk natuurlijk naar niks. Ik had het hele compositieproces omgekeerd uh, gezien. Het gaat in ieder geval in moderne muziek vaak zoals Paul McCartney laat zien uh, daar. Dus je je bent gewoon wat aan het pielen. En dan denk je ineens, hey dit klinkt leuk. uh, Dan ga ik mee verder. Wat past erbij? En zo, zo wordt dat eigenlijk gedaan in dus... Uh, pop- of uh, rockmuziek meestal. En niet uh, van uh, dat je als een, uh, zoals ik me altijd voorstelde, Beethoven of zo, in je hoofd een melodie hoort. Die schrijf je op en die ga je dan door een orkest laten spelen. Nou ja, dat kan natuurlijk dat ook zou wel, nog wel kunnen. maar dan
1: heb je in ja. ieder geval al, dan is de muziek er al. Ja. En ja. niet uh, eerst gewoon wat tekenen zonder dat dat bepaalde klanken ja, of woord. zo bij jou oproept. Ja. Want eigenlijk toen je aan het tekenen was, had je geen idee wat je nee, aan het nee. doen was.
0: Nee, nee. nee. En ik zou nu een hele simpele melodie, zou ik inderdaad in noten kunnen, kunnen uh, vervatten. Of ik kan hem ook meteen spelen, meestal als ik hem in mijn hoofd hoor. Maar ik bedoel, uh, toen kon ik dat echt helemaal niet. En uh, Ja, dat was dus echt een totaal verkeerd begrip van hoe componeren werkt. Dus uh, nou ja, dat was mijn onbegrip van de week.
1: Ja, ik heb een andere die... uh, Nou ja, logisch. Uh, We hebben nooit precies (laughs) dezelfde. Ik heb ook nooit geprobeerd om te componeren. Er is er eentje van eigenlijk uh, vorig jaar. Ik herinner me nog goed dat we uh, toen in januari uh, naar Oostenrijk kwamen.
0: -hmm.
1: En... ik weet niet meer, we de boodschappen gedaan of zo. We kwamen in ieder geval thuis en ik zag ineens dat er een sticker op onze voordeur zat. Ja. Een sticker en er stond op uh, 20 C plus M plus B, 20. En uh, nou ja, dit is onbegrip van de week. Dus je kunt wel raden dat ik geen idee had waar ja. dit uh, op sloeg. En ik weet nog dat ik uh, dacht, nou ja, wie heeft er nou een sticker op onze deur geplakt? Dat vond ja. ik eigenlijk al een beetje asociaal. En toen dacht ik ook nog, want uh, we verhuurden het huis uh, toen ook nog... en we hadden het uh, in de feestdagen verhuurd aan een uh, reisorganisatie... die die dat dan weer verder ging uh, verhuren. Dus toen heb ik nog een tijdje gedacht van... uh, ah shit, die organisatie had natuurlijk verschillende groepen mensen of zo... en die hebben ze in verschillende huizen ondergebracht. Dit was vast uh, een soort van teken van uh, welke groep dan uh, hier uh, mocht verblijven... Dus ik had eigenlijk ook al boos die sticker eraf geratst (laughs) uh, van de de deur. En toen dacht ik, ik ga toch eens even opzoeken wat dat nou is. En toen kwam ik er dus achter dat het eigenlijk iets heel erg schattigs was. Uh, Namelijk dat er kennelijk met drie koningen uh, kindjes aan -hmm. de deur waren geweest... om te zingen uh, en geld op te halen voor een goed doel... en om ons huis te zegenen voor het nieuwe jaar, wat dus 2020 was. -hmm. Daar slaan dus ook die getallen op. En dan C en B zouden dan de drie... Uh, wijze zijn. Dus Caspar, Melchior en uh, Balthazar. Uh, Toen voelde ik me best wel lullig dat ik die sticker eraf had gehaald. Toen heb ik hem weer teruggeplakt. En hij hangt er nu nog steeds, want vorig jaar zijn ze natuurlijk vanwege corona niet geweest. Nee, nee,
0: want ik ik had toen nog alles uh, sneeuwvrij gemaakt, want ik voelde me ook schuldig uh, voor mijn uh, vrouw die alles... (laughs) Die
1: <laughs> dat weten ze toch niet? Ik nee. Dat heb gedaan.
0: vervangend schuldgevoel. En toen had ik uh, dus alles sneeuw geruimd en we hadden zelfs geloof ik nog contant geld gehaald. Ja, je klopt. geeft die mensen, maar toen kwam er dus niemand. Nee. Uh, dus we hopen nu dat dit jaar, oh nee, dan ja, dat, dit jaar dat zo... is natuurlijk ja. nog
1: steeds corona. Dus ja. ik heb geen idee of ze komen, maar nee. laten maar... we het gewoon sneeuw vrij houden en ja. wat uh, klein geld klaar Ja, doen we. Nou, we zeiden helemaal aan het begin al dat uh, dit de voorlopig laatste aflevering is van Drang naar Samenhang. Uh, maar we hebben ook al aangekondigd dat we in een nieuwe jaar terugkomen. En um, ja, ik was eigenlijk wel benieuwd wat we, of we het daar even over konden hebben. Wat ja. we dan uh, leuke onderwerpen zouden vinden om in de nieuwe reeks nog te bespreken.
0: Ja, nou ja, ten eerste is natuurlijk zo, we, we hebben die thema's die we net noemden, maar mm-hmm. daar zijn we nog lang niet over uitgepraat. En uh, ja, ik wil dus zeker nog meer doen over complotverhalen. Eén idee waar ik bijvoorbeeld over zit te denken is... de platte aardetheorie is een soort gateway complotverhaal... naar andere complotverhalen. Als mensen daar eenmaal in gaan geloven... gaan ze makkelijker ook in andere complotten geloven. Dus dat lijkt me een, een leuk onderwerp. En uh, nou ja, verhalen natuurlijk. Uh, verhalen en identiteit bijvoorbeeld. We vertellen altijd verhalen over mm-hmm. onszelf. En die verhalen vertellen dus iets over... Hoe wij onszelf zien. Ja. En hoe wij willen overkomen op anderen?
1: Ja, precies, niet, niet per se hoe we onszelf nee, nee. zien, maar vooral hoe we willen dat anderen ja. ons ja, zien. Klopt, ja. ja.
0: En, en uh, nou ja, een thema uit het boek ook is bijvoorbeeld hoe begrijpen we kaarten en grafieken? Ik had het uh, net al over exponentiële groei en zo. Maar hoe begrijpen we een simpele landkaart of een uh, kaart van de wereld? He, mensen, als je mensen vraagt, uh, wat is groter Groenland of uh, Afrika? dan zeggen veel mensen dat ze ongeveer even groot zijn. En ze zijn heel verbaasd als ze horen dat uh, Groenland... ik geloof meer dan veertien keer zo klein is als Afrika. Het komt gewoon door de manier waarop uh, de bol van de aarde geprojecteerd is op uh, platte vlak. Uh, Die die vertekent en de projectie die dan veelal gebruikt is, is de Mercator projectie. En die vergroot heel erg uh, landen die dicht bij de Polen liggen... ten opzichte van landen die dichter bij de Evenaar liggen. Uh, nou ja, goed. Anyway, kaarten. Ja, we hebben het er wel,
1: wel over gehad om iets met kaarten te doen. Maar dat is in ja. een podcast zonder uh, visuele materialen wel uh, wat lastiger. Ja, misschien dat, dat we daar waar. in een nieuwe jaar wat op kunnen verzinnen. Want dat is wel een interessant onderwerp, denk ik. Ja. Ja, hoe we dat soort dingen begrijpen.
0: Denk ik wel. En uh, metaforen is een ander, ander iets ja. wat natuurlijk aan het begin van het boek ook veel voorkomt. Dat we vaak metaforen uh, pro- gebruiken om iets te proberen te begrijpen dat we nog niet kennen.
1: Ja, vind ik ook of dat
0: heel abstract is. We vertalen abstracte dingen in meer concrete termen. Mm-hmm. Dus metaforen zijn heel belangrijk voor begrip. En uh, sommige mensen denken, metaforen die, die komen toch nauwelijks voor. Maar ik heb het wel eens met studenten dat laten doen. Van een uh, krantenartikel uh, laten lezen. Dan uh, de metaforen onderstrepen. En toen waren ze verbijsterd hoeveel metaforen we gebruiken. Uh, een ander onderwerp dat mij leuk lijkt. Uh, en ook belangrijk ook in het boek voorkomt is intentionaliteit uh, toekennen aan dingen. Hè? Dus bijvoorbeeld uh, zo'n slimme stofzuiger of grasmaaier. Dan zeggen we dat dat ding op zoek gaat naar uh, eten of zo. Als hij zichzelf gaat opladen. Um,
1: of nou, de, de tomtom in de ja, auto. Ja, de, de tomtom in de dan, auto. Dat, dat, zeg, dat haar, ding zegt dat we <laughs> dit of dat moeten doen.
0: Ja, dat hebben wij heel vaak. Van. Hij zegt dat we dit, maar dat gaan we mooi niet doen. <laughs> ja, precies. En, en dan rijden wij, uh, gaan we dus anders rijden... maar dan blijft dat ding een tijd lang aangeven... Wat hij zelf wil. Ja, zo zien wij dat dan. en zeg maar, ja, Even niet naar hem luisteren. Hij is eigenwijs. Hij draait alweer weer bij.
1: Ja, of hij heeft het ja. nog niet door dat we niet meer <laughs> ja. op deze weg zitten. Of zo. Ja. Ja, inderdaad. En dat is een
0: makkelijke manier om, te, om daarover te praten. Maar eigenlijk slaat het natuurlijk uh, nergens op. Ook een interessant onderwerp. En jij hebt vast ook nog wel wat uh, onderwerpen, toch?
1: Uh, ja, ik zou het wel heel leuk vinden om nog uh, wat meer... met dat kort door de bocht denken te mm-hmm. doen. Want er zijn ontzettend veel van die vuistregels... Ja die we gebruiken en we hebben daar nu een selectie uitgemaakt. Dus ik denk dat we daar per thema ook nog weer andere vuistregels uit kunnen halen... om om die te bespreken. En een beetje daaraan gerelateerd lijkt me ook wel leuk... om iets met uh, overtuigingsstrategieën te doen. Dus er zijn allemaal manieren die ingezet worden om ons te bewegen iets te doen. En dat vind ik wel een interessant onderwerp en ik denk dat dat ook wel... uh, Interessant is voor de luisteraar. Uh, Het zijn in ieder geval dingen, denk ik, die je in het dagelijks leven uh, makkelijk terugziet. Dus dat het herkenbaar is. En iets waar we nu een beetje aan voorbij zijn gegaan. uh, We hebben het misschien hier en daar aangestipt, maar emoties. Uh Daar zou ik het ook wel graag nog over willen hebben. Dus wat zijn dat dan precies? Wat is de functie daarvan? Hoe begrijpen we die ...van onszelf, van andere mensen.
0: En hoe beïnvloeden um, ze hoe wij begrijpen?
1: Ja, precies. Dus ik, uh, ja, dat zijn wel uh, onderwerpen waar ik zelf graag nog op, uh, op terug zou willen komen... ...of uh, mee uh, zou willen beginnen.
0: En uh, ja, iets waar we het helemaal eigenlijk nooit over hebben... Ja, ...waar ik het in het boek ook niet over heb, is het brein.
1: Ja, zou je toch denken dat dat een ja, onderwerp is voor begrijpen? Niet omdat begrijpen. ik er niets van
0: weet of zo, maar... Uh, Veel van het onderzoek, ja, het klinkt misschien lullig om te zeggen... maar vond ik niet relevant voor wat ik wilde bespreken. Is niet diagnostisch, voegt niks toe aan de gedragsexperimenten die we kennen. Dat is mijn mening en dat zie je terug in het het boek, maar ook in de podcast. Maar het is wel een interessante vraag. Hebben we onderzoek naar het brein nodig om begrijpen te begrijpen?
1: Hmm. Kun
0: je met breinexperimenten iets aantonen wat je niet kunt aantonen met gedragsexperimenten. Ja. En ik las daar toevallig eerder vandaag een interessant artikel over... van Iris uh, Barrett. Het staat in uh, Scientific American. Dat is in de show notes. Ja. En uh, zij zegt, en dat, dat is ook uh, bekend uit onderzoek... mensen, en ook de pers, zijn verliefd op, het, uh, op verklaringen... die gebaseerd zijn op het brein. Of daarop gebaseerd lijken te zijn. Dus eerder onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat mensen wetenschappelijke bevindingen overtuigender vinden... als er een plaatje van het brein naast staat. Ook zelfs als dat plaatje totaal niet relevant is... voor wat er in dat artikel beschreven wordt. Dat wordt genoemd de seductive allure van uh, van dus dat breinonderzoek. En uh, datzelfde is wanneer er uh, van dat neurojargon wordt gebruikt. En je ziet dat heel veel in de populaire pers De hersenen dit... uh, 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 het Huppelde puppenbrein Brein heb je met van alles. Je hebt honderden boektitels met het Huppelde Brein. Um, en uh, ja, Barron zegt in dit artikel, ja, als, je, als jouw peuter uh, boos is of zo, dan hoef je niet uh, hersenactivatie te meten, dat zie je aan het gedrag. En uh, ze komt met een uh, wel leuk voorbeeld uit haar eigen onderzoek. En ze zegt daarin uh, in dat voorbeeld van stel dat je een klinicus bent en een diagnose moet stellen van een patiënt die misschien autisme heeft. En de diagnostische test die jij wil uitvoeren heeft betrekking op, op iets wat heel goed uh, onderzocht is. Een kenmerk van uh, autisme, namelijk dat personen met autisme moeite hebben om uit te maken wat andere mensen zouden kunnen weten.
1: Ja, dat is Theory of Mind. Hè? Ja. Daar hebben we het uh, ook over gehad in aflevering 10 volgens mij.
0: Ja, ja, en en daar was dan het punt van, uh, jouw theory of mind wordt uh, sterker als je literatuur leest. -hmm. Dat is een beetje het punt van dit onderzoek. Maar goed, hier gaat het dus om een uh, patiënt mogelijk met autisme. En hoe ga je dat nu meten? Nou zegt Berend, uh, je laat die patiënt een video zien met een personage, Bob, die de autosleutels van een ander personage, Jane, verplaatst wanneer ze niet kijkt. Dus Bob weet wel waar de sleutels zijn en Jane niet.
1: Ja, dat is gewoon de Sally and task. Ja, precies. Bob en Jane. Ja, Ja. precies.
0: (laughs) uh, Maar het is dus zo dat de patiënt, die weet net zoals Bob, wel waar de sleutels zijn. Maar de vraag is nu, uh, hij hij moet weten eigenlijk dat Jane het dus niet weet. Dus uh, als je dan uh, moet gaan voorspellen waar gaat Jane zoeken, dan dan gaat Jane dus niet zoeken waar Bob de sleutels heeft gelegd. Ze gaat zoeken waar zij ze heeft achtergelaten. Maar als ze dat dus gaat doen, dan zou die patiënt dus uh, verbaasd moeten zijn. Want die verwacht dat ze gaat zoeken uh, waar waar Bob de sleutels heeft neergelegd.
1: Ja, omdat die uh, patiënt dat zelf weet.
0: Ja, die weet dat zelf en die denkt dat Jane dat dus ook weet. Ja. En uh, nou ja, dus je moet detecteren of die patiënt nu verbaasd is of niet. En op dat moment heb je dan een keuze in het voorbeeld van Barron's. Um, je kunt ofwel het gedrag van de patiënt activeren... Uh, ofwel je kunt hersenactivatie observeren. meten. Wat zei ik?
1: Activeren. Op, oh, ik
0: bedoelde observeren. Ja, sorry. Ja, Dus het, je kunt het gedrag van de patiënt observeren... door bijvoorbeeld zijn oogbewegingen te meten. En dan kun je bijvoorbeeld uh, vaststellen... dat de patiënt lange tijd naar Jane staart bijvoorbeeld. Of naar de plaats waar Bob de sleutels heeft neergelegd. Maar niet naar de plaats waar... Uh, Jane naartoe gaat. Dus hij, die oogbewegingen vertellen je dan wat de patiënt echt denkt. Maar dat is gedrag. Maar, maar die je,
1: oogbewegingen meet je dan op het moment dat iemand kijkt naar plaatjes of zo van die...
0: Ja, en hij kijkt naar dus de video. Hij ziet de video. Ja, ja. ja. En uh, het andere is dat je dus die hersenactivatie meet. En dan kun je iets meten wat dan een spike heet. Iets, dat, dat iets omhoog schiet, een bepaalde waarde. En dat geeft dan de mate van verrassing aan. En dan is de vraag, welke test is beter? Dat dat is eigenlijk het hele punt van dit hele voorbeeld. Een proefpersoon moet zeggen, welke test zou jij gebruiken? En dan gaan de meeste mensen zeggen, die test van de hersenactivatie. Terwijl die niet beter is dan die andere test. Hij is zelfs slechter, zou ik zeggen. Want uh, hij geeft niet aan precies waar die persoon naar kijkt. En hij is ook slechter, omdat hij veel duurder is. Uh, En veel meer tijd kost en zo. Dus... uh, dat geeft ook maar aan dat mensen dus een, een, een vooroordeel hebben... ten gunste van uh, onderzoek met
1: hersenactivatie.
0: Ja. Maar, zegt Bernd, dit verklaart nog steeds niet... waarom het brein zo irrationeel populair is in wetenschappelijke verklaringen. En ze komt dan met een idee waarom dit zo zou kunnen zijn. En dat lijkt me leuk om ook een keer een aflevering over te maken. Dus dit is eigenlijk meer een soort teaser... uh, (laughs) Nu
1: moeten we wel, hè? Nu
0: moeten we wel. Dat is het nadeel dan weer wel van een teaser, ja.
1: Nou ja, we hebben het gehad over de onderwerpen die wij uh, interessant zouden vinden voor een nieuw seizoen. We hebben niks uh, beloofd natuurlijk. Dat is waar. En wat misschien ook wel leuk is, uh, is om te weten wat onze luisteraars nou uh, zouden willen weten. Dus zijn er nog onderwerpen die we nu nog niet hebben behandeld uh, en die we ook niet uh, net hebben opgenoemd? Maar die je wel graag uh, besproken zou uh, willen zien. Want ja, dan zouden wij dat denk ik heel leuk vinden om te weten. Dus als je nu luistert en je hebt een goed idee. Laat ons dan weten waar je wil dat wij het over gaan hebben in een uh, nieuwe reeks. En dat kan via Twitter. We zijn te vinden bij Eddrankest. Of via e-mail drankest.gmail.com.
0: Ja, en we sluiten af met een actie hè, die jij al aankondigde. Ja. We gaan namelijk een uh, door mij gesigneerd exemplaar van het boek Drang naar samenhang uh, verloten onder alle luisteraars die je mailtje sturen naar uh, drankcast of drankcast moet ik zeggen <lacht> at gmail.com. Dus niet drankcast, maar drang. <lacht>
1: Kaast. Ik snap wel, als ja. mensen denken dat dat het e-mailadres is... maar dat is het dus niet.
0: Nee, ik zag laatst ook al iemand die had het over mijn boek op LinkedIn... en die had het over drank naar samenhang. <laughs> hoe, hoe zou dat ja. toch komen? Ja, maar het is de d t gmail.com.
1: Ik zal het ook nog wel uh, even in de show notes zetten... dan kunnen mensen het nalezen. Ja. En je zei uh, één boek?
0: Nou, of? laten we er drie doen.
1: Ja, ja. oké. Okay, dus we gaan... Drie gesigneerde exemplaren van Drang naar Samenhang verloten. Uh, En wanneer gaan we dat doen?
0: Nou, laten we zeggen dat we de winnaars gaan trekken op uh, 5 januari. Dus als je kans wil maken op een boek... dan moet je zorgen dat je mailtje voor 5 januari bij ons binnen is. En mocht je een van de gelukkige winnaars zijn... dan nemen we per mail contact met je op op 5 januari... zodat we je adres kunnen krijgen en je het boek kunnen toesturen...
1: Oké, okay, nou volgens mij uh, zijn we aan het eind gekomen dan van deze voorlopig laatste aflevering. Ja. Uh, voor de luisteraars die deze aflevering nog voor de kerstdagen beluisteren... Uh, we wensen jullie heel fijne feestdagen toe en uh, we zien jullie graag terug in het nieuwe jaar.
0: Ja, tot dan.
1: Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan. Je kunt ons volgen op Twitter, @drankast. Of mailen via drankast@gmail.com. Een beoordeling met vijf sterren helpt andere mensen ook om onze podcast te vinden. Behoefte aan meer Drang naar Samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online. De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende Drang. Drang naar Samenhang is een podcast van Wolf Zwaan en Anita Eerland. Montage door Rolf Zwaan. Muziek geschreven en gespeeld door Rolf Zwaan.